I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv eller alle os andre? Skatter ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk Verden brænder, men politikerne fører valgkamp, så det ligner Danmark ikke er en del af verden. Nogenlunde sådan lyder det i et debatindlæg på Altinget. Men passer det, og hvad kan vi gøre ved det? Det handler jeg sure om i dag. Jeg hedder Karoline Trandberg. Velkommen til Altingets podcaststudie, Erik Bol. Tak for det. Du har både været international sekretær i Socialdemokratiet, du har været formand i Europabevægelsen, og så har du været højskoleforstander på Europahøjskolen. Så du har altså beskæftiget dig med international politik i rigtig mange år. Når du selv skal ned og stemme her den 1. november, er partiernes internationale politik så det vigtigste, når du sætter dit kryds? Ja, det er det. Helt oplagt. Det er, er nummer et på min dagsorden. Jeg ved, du selv lige er vendt hjem efter en måneds tid i Ukraine. Og vil du ikke lige forklare, hvordan du så synes, at krigen i Ukraine og Rusland, den konkret burde fylde noget mere i valgkampen? Jeg synes, det vil være velgørende, hvis partierne markerede, at de giver hinanden håndslag på, at den meget massive støtte, som Danmark har ydet i forhold til vores størrelse og økonomi osv., at den fortsætter og meget gerne bliver øget. Det indgår slet ikke i valgkampen. Der er ingen, der taler om det. Men det handler jo om vores sikkerhed, og vi har jo, som jeg ser det, som en aflægger af krigen, har vi oplevet uh, sabotage af infrastruktur meget tæt på dansk uh, territorium ude i Østersøen. Så krigen er rykket nærmere. For mig at se er det strussepolitik, at politikerne ikke engagerer sig i, i den diskussion. Det, du siger her, det du også skriver i debattenlægget på Altinget, så er du ligesom frustreret over, at politikerne de ikke taler mere udenrigspolitik i valgkampen. Men på en eller anden måde, så taler politikerne jo om energikrisen, øh, som vi blandt andet har, fordi vi ikke længere vil være afhængige af russisk gas. Klima fylder også meget. Flere politikere er enige om, at Danmark skal være et forgangsland for resten af verden. Passer det virkelig, at politikerne ikke gider tale udenrigspolitik i valgkampen? Det er rigtigt, at der bliver talt energi og klima, men det er altid i forhold til en meget snæver dansk dagsorden. Som Thibault Neal sagde, den legendariske demokrat, sagde i Reagan-årene, all politics is local. Og det kan man sige, det afspejler den danske valgkamp meget tydeligt. Fordi det bliver ikke koblet til vores Ruslandspolitik, når det gælder energiforsyninger. Og i forhold til klimapolitikken kunne man jo med rette diskutere, hvordan vi sammen med de andre europæiske lande og andre ligesindede lande rykker langt mere aktivt og langt mere markant og ambitiøst, end vi har gjort. Og den dagsorden, den ser jeg ikke. En af de ting, jeg i hvert fald tænker på, når du siger det her, det er jo, at partierne i ret høj grad er enige om den udenrigspolitik. For kort tid siden fik vi det her nationale kompromis på forsvarsområdet. Der er nærmest enighed om Ukraine, altså vi skal hjælpe. Hvis vi tager den debat, som du efterspørger her, ender det så ikke med, at politikerne bare giver hinanden ret? Det tror jeg bestemt ikke. Altså må jeg give et konkret eksempel? Ja, meget gerne. En skat på finansielle transaktioner der har du rigtig rød-blå blok over for hinanden, hvis, hvis det i øvrigt kom ud af busken og gjorde det til et emne i valgkampen. 
Rød blok vil i princippet argumentere for, at vi skal beskatte disse transaktioner, og vi skal bekæmpe skattesnyd langt mere aktivt, hvor man blå, i blå blok med, med sit øh, mere liberale udgangspunkt vil i højere grad overlade det til markedskræfterne. Et andet eksempel kunne være Katar. Turneringen går jo, går jo løs her sidst i november, umiddelbart efter valget, og der hører vi heller ikke et kvæk fra politikerne, selvom holdningerne her både er stærke og syge. Befolkningen er delt i virkeligheden cirka 50-50, så vidt jeg kan forstå ud fra målingerne. Når politikerne ikke engagerer sig i for eksempel Katar, så tror jeg, det er fordi, man er bange for at skræmme vælgere bort. Hvad er det, du frygter, hvis det er, at udenrigspolitikken ikke fylder mere i den her valgkamp? Altså, der kunne jeg godt frygte, at politikerne løber fra det hele efter 1. november. I forhold til Katar, så er befolkningen koblet af. Det er et spørgsmål, der optager en hel masse mennesker, og man har stærke holdninger til det. Jeg mener, det er helt afgørende, at vi at politikerne inden 1. november, inden valget, inden befolkningen står i stemmeurnerne, melder klart ud, hvordan de stiller sig til en række centrale spørgsmål, også udenrigspolitiske spørgsmål. Erik Bohl, du har jo fulgt udenrigspolitik i rigtig mange år. Er det her et særligt problem i år, synes du? Eller synes du også, det har været et problem ved tidligere folketingsvalg, at udenrigspolitikken simpelthen mangler? Jeg synes, det har været et problem, så længe jeg kan huske tilbage. Jeg kan nævne et eksempel. I 1988 havde vi det såkaldte atomvalg, spørgsmålet om, hvorvidt atombevæbnede skibe var der lægge til i danske havne, og hvorvidt vi skulle afkræve amerikanerne tilsavn om, de gjorde det eller ej. Og det var det, der udløste valget. Men når det kom til stykket, når vælgerne stod i stemmeordnerne, så viste meningsmålinger efterfølgende, at udenrigspolitikken slet ikke havde spillet nogen rolle. Og det gælder jo også i år, det her med, at det ikke er det, der umiddelbart får danskerne i, øh, ned at stemme. Øh, på vælgernes rangering af, hvad der er vigtigst at tale om lige nu, der er EU og udenrigspolitik placeret som nummer 15 ud af 16 øh, på en liste. Så giver det ikke meget god mening, at det er det, politikerne taler om, de, øh, de er ude på at tiltrække nogle vælgere? Jeg, jeg tror, vi er inde i en ond cirkel, fordi når politikerne ikke taler om det, og når medierne generelt, nu, nu alting er så en undtagelse, men generelt ikke interesserer sig for det, så kobler vælgerne sig også af, tror jeg. Det er mit indtryk, at de unge vælgere tænker langt mere internationalt. Nu er man begyndt at rejse igen efter coronakrisen. Man er, vi har en ung, veluddannet generation, der tager verden til sig. Jeg tror, at hvis politikerne gad, og hvis de var interesserede i det her, så tror jeg, at der ville være grobund for en debat om det udenrigspolitiske. Hvem er det her opråb især målrettet? Du taler både om politikere, journalister, måske til dels vælgerne. Hvem, hvem er det især, der skal gøre noget ved det? Jamen, altså, jeg vil sige, det er dem alle sammen. Mm. Altså, jeg synes, det var fint, hvis politikerne kom, kom ud af starthullerne og markerede klart, hvad, hvad gør vi i forhold til de unge mennesker, der bliver dræbt i øh, Irans skader i øjeblikket, hvor de kæmper for frihed. Holder vi fast i støtten til, til Ukraine? Skal vi deltage i Katar? Ja eller nej? I stedet for at lurepasse, i stedet for at gå i, i flyverskjul. Jeg synes, medierne kunne gøre det bedre. Mange steder har man skåret på det udenrigspolitiske stof, Udenrigskorrespondenter er blevet opsagt, og det, det er færre og færre, der på medierne har indsigt, virkelig indsigt i det udenrigspolitiske. Og i sidste ende er der selvfølgelig også en appel til, til befolkningen, fordi som sagt, så tror jeg, at mange, især unge måske, ikke kun, men især unge, er optaget af det internationale. Og der kunne man jo på, på vælgermøder rejse spørgsmålet. Og man kunne også stille krav om, at vi, man både i København, men også ude i landet, tog debatter, der udelukkende var fokuseret på udenrigspolitikken. Men mange danskere lige nu oplever jo tårnhøje elregninger, som de har svært ved at betale. Er det ikke lidt privilegeret at presse på for udenrigspolitisk debat? 
Ja, det synes jeg ikke, fordi mange af de problemer, du nævner, de hænger jo sammen med udenrigspolitikken, de hænger jo sammen med det internationale. Når vi taler om energiforsyning, stigende priser, inflation, det er jo oplagte eksempler på, at Danmark er et lille åbent land, hvor det internationale spiller markant ind, sagt populært. Når Tyskland nyser, så bliver Danmark forkølet. Altså en femtedel af vores samhandel er med tyskerne. Der mener jeg, at politikerne... Jeg kan godt se, at det kan hurtigt blive en lidt fluffy og lidt abstrakt dagsorden. Mm-hmm. Men politikerne kunne jo godt sætte for eksempel euroen på dagsordenen. Vi har haft et, en afstemning her om forsvarsforbeholdet for nogle måneder siden. Men vi står stadigvæk med et euroforbehold, hvor vi står uden for det tætteste økonomiske samarbejde i Europa. Skal vi deltage? Skal vi ikke deltage? Der er ikke mig bekendt, er der ikke nogen, der har sagt et kvæk om den sag. Og tror du så, at danskerne ville følge med, hvis det var politikerne begyndt at diskutere det? Det håber det synes jeg, vi har set tidligere. Altså, Uffe Ellemann, der døde her for nylig, han viste jo vejen, for eksempel, når det gælder forholdet til de baltiske lande. Jeg synes, det er et godt eksempel på, at Danmark kan spille en rolle, hvis vi er ambitiøse, og hvis vi har mod til det og sætter de nødvendige ressourcer ind på det. Erik Bol, først slut på en konstruktiv tone. Har du så en løsning på, hvordan vi kan få udenrigs- og europapolitik ind i valgkampen? Ja, politikerne kunne jo melde ud. Jeg tænker melde ud i forhold til forbeholdene, som vi har talt om. Vi er jo stadigvæk et land, der, der bøvler sådan på, lidt på sidelinjen af det europæiske samarbejde. Et andet punkt, jeg synes, politikerne kunne bringe ind i debatten, det er, at vi står med en af de mindste udenrigstjenester overhovedet. Vi har skåret og skåret og skåret i udenrigstjenesten. Og det handler om flere ting. Det handler om på den ene side den hårde sikkerhed, forsvarspolitikken, hvor vi heldigvis også med bred politisk enighed er nået frem til, at nu skal vi øge forsvarsudgifterne, så vi når op på de 2 procent af BNP, vi har lovet. På den anden side, så synes jeg, det er vigtigt ind i valgkampen også at få den, det, man kalder den bløde sikkerhedspolitik. Og det er jo diplomatiet. Det, der har været Danmarks og et lille land styrke gennem mange år, at vi kan formidle, at vi kan uh, dialogen sætte den i højsædet. Det andet punkt, jeg vil fremhæve i den forbindelse, det er, at vi står utrolig svagt, når det gælder dansk indflydelse, fordi udenrigsministeriet er så amputeret. Vi har en meget beskeden repræsentation i Bryssel, og det er vel den vigtigste, den der har med EU-stoffet at gøre. For det handler jo netop om noget af det, vi har snakket om i dag. Klima, øh, energipolitik, miljøpolitik, forbrugerbeskyttelse. Man kan blive ved og ved. Stor, meget store områder af det danske samfundsfunktion, det bliver jo i høj grad besluttet i EU-regi i dag. Og der er Danmark klædt dårligt på, fordi vi har en meget lille EU-repræsentation, der kan forsvare danske interesser og gøre danske synspunkter gældende. Men tror du, man kan vinde valgkamp ved at tale om, hvor mange mennesker, der er ansat i Udenrigsministeriet? Jeg, jeg tror, man skal passe på at undervurdere de danske vælgere. Det, det tror jeg, politikerne kommer galt afsted med. Mm. Personligt vil jeg hellere, at vi overvurderer dem. Ja, vi er en veloplyst, veluddannet befolkning. Og jeg tror, hvis det bliver forklaret, pædagogisk, så tror jeg, at folk udmærket godt kan forstå, at Danmark har en rolle at spille i verden, og det her i sidste ende også har betydning for vores sundhedsvæsen, for vores forsyning med energi, for klimapolitikken, som rigtig mange er optaget af. Problemet er lidt, hvis politikerne hele tiden siger, at det, det bliver for kompliceret, det bliver for svært, det kan vi ikke gøre noget ved, og befolkningen forstår det jo ikke så bliver det en meget uambitiøs valgkamp, og i sidste ende mener jeg også, at det er et et problem demokratisk set, fordi det er vigtigt, at dilemmaerne bliver lagt åbent frem for befolkningen herinde 1. november, hvor der skal stemmes, så man kan tage stilling til dem. Erik Bol, tusind tak, fordi du kiggede forbi Azure. I lige måde. Og tak til dig, der lyttede med til Azure i dag. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved.
Borgerligheden er grundlæggende i krise, fordi at der er en markant, og jeg tror på sigt voksende svæld, mellem det, man kan kalde centrum højre, og så det populistiske højre. Det er der i den krise, som jeg beskriver, den eksisterer. Du hørte Christian Eganderskov, forfatteren bag Borgerlig Krise, som har modtaget 6 og 5 stjernede anmeldelser over hele linjen. Den er ude nu. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.